0: Чтение пятое. Система йога Патанджали Третья великая система индийской философии известна под названием системы йоги Патанджали или просто системы йоги. Эту систему не следует смешивать с нашей философией йоги, которая по своей сущности и по происхождению принадлежит к эклектической школе и отличается во многих отношениях от системы Патанджали, склоняясь гораздо более к идеям Веданты, чем к его учениям. Принимают, что система йоги была основана Патанджали около 300 лет до Рождества Христового. Многие из лучших авторитетов считают ее дальнейшим развитием или отпрыском системы Капилы – Санкья, так как большинство положений последней сохранены Патанжали в первоначальном виде. В самом деле, прибавив личного бога или универсального Пурушу, Патанджали, кажется, поставил систему санкхия в основании своей собственной. сходное положение в обеих слишком многочисленны для того, чтобы можно было объяснить их простым совпадением. Принимая же в соображение тот факт, что Капила несомненно предшествовал Патанджали, не может быть и речи о встречном обвинении в доктрин. Таким образом, большинство последователей Патанджали охотно допускает, что их система развилась из системы Сангхья и представляет, следовательно, улучшение. Махабхарата говорит, «Тот умен, кто видит в Сангхья и в йоге одно». Главное различие между ними состоит в улучшениях по Патанджали, которые заключаются в особенностях известных методов психического развития, в дисциплине ума и в оккультном развитии. Они вообще известны под названием методов Раджа-йоги. К ним прибегают также многие последователи других систем – а самые желательные из них и более здоровые преподаются иногда в связи с некоторыми ветвями и культами веданты. От этих методов раджа-йоги система Патанджали и получила свое имя. Слово «йога» — это санскритский термин, означающий «созерцание», «сосредоточение» и «соединение». Он употребляется также в смысле «союза» или «единения». Причем подразумевается единение путем этих методов между человеком и высшими плоскостями бытия, и даже единение с самим брахманом. Существует несколько форм йоги, принимаемых в разных системах философии, например, жнани-йога или йога-мудрости, предпочитаемая ведантистами, которые стремятся к совершенствованию и эмансипации посредством мудрости сметливости и знания, достигаемых путем чистого разума и правильного мышления. Последователи Патанджали или большинство из них предпочитают путь Раджа-йоги или йоги умственной дисциплины, психического развития, раскрытия тайных сил и такое прочее. Система Пурва Миманса и последователи многих религиозных сект и культов в Индии, по-видимому, предпочитают путь карма-йоги или йоги-труда, долга, совести, деловитости, благочиния и такое прочее. То есть путь праведной жизни, преданности Богу и добросовестному исполнению своих земных обязанностей. Что касается йоги, в связи с системой Патанджали мы сосредоточимся на Раджа-йоге, к которой она относится всего благосклоннее. Но прежде чем перейти к рассмотрению ее методов, исследуем систему в ее философском и метафизическом отношениях. Патанджали, подобно Капиле, не оспаривает существование того, или Брахмана, но, подобно своему предшественнику, принимает то за данное, всеми признанное. Он принимает доктрину Сангхья о татвах или началах творения, и придерживается концепции Сангхья об основных началах феноменальной вселенной, то есть двух противоположных, но взаимодействующих начал – Пуруши и Пракрити. Подобно копили, он постулирует великое мировое начало – Прокрити, из которого развился весь посюсторонний дух, включая ум. Наконец, подобно копили он принимает существование бесчисленных духовных сущностей – душ или пуруш, внедрение которых в Прокрити возбуждает последнюю и вызывает созидание миров и проявление разных форм жизни и деятельности. По системе Патанджали, как и по Сангхи, принимается, что пуруши совершенно пассивны по своей внутренней природе. Их деятельность, если можно употребить такой парадоксальный термин в данном случае, заключается в освещении и пробуждении энергии и свойственных процессов читта или умственной субстанцией, начало которой представляет существенно материальную деятельность или фазу развития прокритий, и которая, будучи бессознательной, сама по себе становится сознательной в силу своей ассоциации с пурушей, подвергаясь определенному воздействию со стороны последнего. Возникающий таким образом процесс в прокритии уподобляется тому процессу, какой происходит в частицах стали, которые по индукции намагничиваются в близком соседстве с магнитом. Во время своего первоначального существования Пуруша пребывает в блаженном состоянии бессознательного знания и бытия и пробуждается к мукам самосознания только тогда, когда запутается в прокрите. В конце концов, когда Пуруша ускользает из объятий прокрити и отрезвляется от одурявших его соблазнов, он приобретает совершенную независимость, ковальва, и освобождается от всякой деятельности, трудов, иллюзий и страданий, обуславливаемых самосознанием и связью с прокрити. И затем, пребывает навеки в безмятежном, трансцендентальном, блаженном покое. Но, оставляя копилу на этом месте, Патанджали идет дальше и допускает существование универсального Пуруши, универсальной души, личного бога или Ишвары, который, согласно его учению, бесконечен, всеведущ, и совершенно свободен от всяких желаний, разочарований, страданий и не стремится ни к какой деятельности. Этот личный бог, Ишвара или универсальный Пуруша, определяется по Танджали таким образом. Особенный Пуруша или дух, который не чувствителен никаким привязанностям, заслугам, тревогам и результатам тревог в котором зародыш всеведения достигает крайних пределов, который не ограничен во времени и имя которого «Ом» значит «слава». Читатель имеет право заключить, что этот мировой Пуруша Патанджали есть более чем начало Пуруша, и в действительности он является настоящим Ишварой, личным богом, согласно индийской философии. Однако Патанджали устанавливает тень отличия от правоверной идеи об Ишваре, получая, что универсальный Пуруша отличается от индивидуальных Пуруш не по своей природе, а только по степени своих качеств, и что различие проявляется главным образом в том, что универсальный Пуруша остается в стороне вне и выше времени, между тем, как индивидуальные пуруши связаны с самсарой, или рядом существований. Считается, что молитва к нему возвышает и помогает молящемуся, который приносит ему в жертву свою деятельность. Но он не принимает никакого активного участия в мире самсары и не касается жизни, он всегда остается в стороне. Он не создавал вселенной, ничем не связан с ней и не отвечает за нее. Таково учение Патанджали относительно Ишвары или универсального Пуруши. Некоторые из лучших авторитетов придерживаются такого мнения, что согласно первоначальному учению Патанджали, Универсальный Пуруша не был личным богом, но скорее представлял собою центр единения освобожденных и свободных духов, душ или Пуруш, независимых от прокрити и составлявших, так сказать, союз единиц. К каковому союзу каждый индивидуальный Пуруша должен стремиться путем освобождения при посредстве методов Раджа-йоги. Но утверждают, что это учение скоро стало изменяться и проявилась эволюция союза единиц в Ишвару – личного бога или универсального Пурушу, пока, наконец, такая доктрина вполне не окрепла в системе. Таким образом, единение с богом по системе Патанджали не означает возврата к тому по Виданте или поглощение в абсолюте, или возвращение единицы к союзу по учению Сангхья, но скорее оно означает единение с универсальным Пурушей, или с личным Богом. Концепция Патанджали «единение с Богом» имеет буквальный смысл для его последователей и не подразумевает перехода в плоскость Абсолюта но скорее допускает смешение с божественной природой Бога или единение с Богом в тесном смысле слова, сходное с концепцией суфиев в Персии. Смотрите чтение о суфизме. Некоторые из авторитетов утверждают, что этот универсальный Пуруша вечен и не возвращается к тому или к Брахману по окончании Дня Брахмы. Между тем, как другие, настаивают, что, подобно Ишваре, универсальный Пуруша или личный бог, вместе с индивидуальными Пурушами и с началом прокрытия а также вместе со всеми прочими эманациями и проявлениями, должен возвратиться в природу того, или Брахмана. Патанджали, конечно, учит, подобно всем индийским религиям и системам философии, что пуруши, запутавшиеся в прокрите и вступившие в длинное путешествие самсары, претерпевают многие последовательные перевоплощения. Общее положение этой системы относительно повторных рождений почти точно совпадают с учениями прочих систем – и вообще в отношении этих основных учений существуют лишь незначительные разногласия между разными системами философии. То же следует сказать и в отношении учений о карме или духовном законе причинности. Учителя получают, что закон причинности связывает все в самсаре, от атома до человека, и что каждый подвигается вперед «сея» и «пожиная», то есть что следствие следует за причиной. Последователю йоги внушают поменьше заботиться о прошедших воплощениях и смотреть на них как на исполненные урочные задачи, память о которых может послужить лишь к увеличению его привязанности к материальной жизни. Его, напротив, торопят сбрасывать себя одну за другой, удерживающие его материальные оболочки, чтобы, в конце концов, он мог очнуться от своего кошмара материального существования и перейти в блаженное состояние свободы и независимости, освободившись от гун или качеств, от условий во времени, в пространстве, от закона причинности – и таким образом, чтобы он мог скорее удостоиться освобождения путем познания истины. Как сейчас увидим, существенной стороной учения Патанджали является метод освобождения индивидуального Пуруши из оков Пракрити, или от материального существования, посредством Познание истины и путем упражнения в соответственных методах, действиях и занятиях, которые ведут к единению с Богом или к поглощению индивидуального пуруши, универсальным пурушей, ишварой или личным Богом. Единение это, как некоторые утверждают, вместо того, чтобы заключаться в поглощении, принадлежит скорее к природе сочетания или союза, или истинной йоги. Полагают, что возможно достичь этого единения различными путями. Главный же и лучший из них заключается в абсолютном сосредоточении на методах раджа-йоги, каковую йогу называют королевской йогой или королем между йогами а, следовательно, изучение системы Патанджали соответствует изучению начал Раджа-йоги в изложении Патанджали и его последователей, к рассмотрению которого мы теперь и обратимся. Главное дело Патанджали заключалось не в руководстве построением новых теорий и доктрин, касающихся природы единого и его отношения ко многим, как мы уже говорили, он принял доктрину Сангхиа почти без изменения, после чего построил свою собственную систему, заключающуюся в развитии идей об универсальном пуруше. Он посвятил свое внимание главным образом построению по системе раджа-йоги методов, упражнений и такое прочее, при помощи которых человек был бы в состоянии раскрыть известные, скрытые в нем силы и подняться вследствие такого раскрытия к высшему познаванию всеобщих законов и начал с целью избежать рабства материальной жизни и приблизиться к тому высшему состоянию, при котором осуществляется окончательное единение с Богом. В своей Раджа-йоге Патанджали широко распространяется по вопросу о Читте, или умственном, ментальном веществе, которое и он, и Капила принимают за нечто скорее материальное, чем духовное. Они считают его развившимся из прокритий и совершенно отличным от Пуруши или Атмана, которого они принимают за реальное «я» и которые пользуются умом как орудием. Патанджали учил, что чита, элементальное вещество, представляет тончайшую материю, из которой создан ум. Это тончайший элемент, проявляющийся в процессах ума. Органы чувств, характер мыслей, манас, распознавательная способность, будхи, самосознание, ахамкара, образуют класс, так называемую «антахкарану» – «внутреннее орудие», и рассматриваются лишь как разные видоизменения читты или как свойства ментального вещества. То, что называют в ритте, есть своего рода «водовороты» или «вихри» в читте. Укращение этих водоворотов ума или в и вызывание спокойствия в океане ума или в читте составляет задачу последователя йоги и образует важнейшую часть раджа йоги Патанжали. Патанжали в своей раджа йоги учил, что существует восемь степеней приближения или восемь ступеней, ведущих к достижению цели. Эти восемь ступеней заключаются в следующем: первое. Самообуздание – яма. Второе – религиозные обязанности – ни-яма. Третье – позы или положение тела – асана. Четвертое – контроль праны или дисциплина жизненных сил – прана яма; Пятое – дисциплина чувств – пратьяхара. Шестое – дисциплина ума – Дхарана. Седьмое – размышление, Дхьяна. Восьмое – трансцендентальное созерцание или экстаз, Самадхи. Эти восемь ступеней определяются таким образом. Первое. Самообуздание Яма заключается в правильных и справедливых отношениях к живым существам. Требуется милосердие, кротость, любовь, воспрещается кража и всякое нанесение обид, предписывается правдивость, целомудрие, бескорыстие и не дозволяется принимать подарки. Второе – религиозные обязанности, нияма, заключаются в соблюдении внутренней и внешней чистоты, то есть в чистоте мыслей и дела. В довольствовании малым, в избегании роскоши, чувственности и мирского тщеславия. В отправлении религиозных обязанностей своего вероучения и впылкой, неизменной любви к Богу. Третье. Позы или положение тела, асана, состоят в дисциплине тела и в придании известных положений телу, которые считаются могут оказаться полезными, на следующих ступенях. Четвертое. Контроль праны, или дисциплина жизненных сил, пранаяма, заключается главным образом в известных методах психического дыхания, преимущественно ритмического дыхания, имеющего три формы, а именно вдыхание, выдыхание и удерживание дыхания. 5. Дисциплина чувств, пратьяхара заключается в безусловном господстве над чувствами под влиянием воли, вследствие чего чувства могут быть отклонены от своих относительных и привычных объектов и или удержаны в бездействии, или иначе переданы известным психическим функциям. Эта ступень считается подготовительной к следующим ступеням. Шестое. Дисциплина ума. Дхарана заключается в освобождении ума от влияния на него чувств, желаний, эмоций и такое прочее с тем, чтобы он мог находиться под постоянным и полным контролем воли. Патанджали дает много способов, посредством которых можно достичь такого контроля. Но они не покажутся убедительными для умов Запада так как принадлежат более или менее к разряду самовнушений, не считаемых особенно желательными и полезными. Более рациональные методы оккультистов, при помощи которых ум контролируется естественным образом, вместо того, чтобы гипнотизироваться самим собою, гораздо более предпочтительны. В чем состоят эти последние методы, мы уже излагали в нашем сочинении о раджа-йоге, Предпочитая их методом потанжали, которые мы считаем нежелательными и требующими слишком много принудительных психических методов и упражнений. Седьмое. Размышление. Дхьяна. Заключается в фиксировании и сосредотачивании мысли на каком-нибудь одном объекте познавания, предпочтительно на универсальной душе или пуруше таким образом, чтобы исключались всякие другие соображения, объекты и мысли. Патанджали предлагает много способов для осуществления такого условия, из которых некоторые очень близки к упражнениям, практикующимся на Западе группой людей новой мысли, под различными видами сосредоточения в молчании. Но другие способы Патанджали слишком клонятся к созданию ненормальных, отрицательных психических условий. Почему не считаем удобным предлагать их вниманию передовых оккультистов, подвергающих этот предмет заботливому обсуждению? Мы не советуем следовать многим из этих методов, считая их нежелательными, а также и потому, что по нашему убеждению – Цель может быть достигнута более естественным и нормальным образом. Восьмое. Трансцендентальное созерцание, или экстаз, самадхи, заключается в произведении трансцендентального состояния, или во вступлении в таковое, знакомое всем мистикам, к какому бы они веку или стране не принадлежали. Состояние это мы описывали в наших книгах «Основы созерцания индийских йогов» и «Пути достижения индийских йогов» под названием «духовного сознания». Западные авторы назвали его «космическим сознанием». Это состояние есть мистическое видоизменение сознания и не может быть хорошо объяснено тем, которые его сами не испытывали, даже теми лицами, которым оно свойственно, так как оно вообще не поддается выражению словами. Мы убеждены, однако, что многие случаи, выдаваемые за духовное сознание, являются просто низшими формами или фазисами психических феноменов, зависящих более или менее от эмоций, мы убеждены также, что многие из индусов, претендуя на то, будто достигли состояния самадхи посредством методов йоги Патанджали, ошибаются и испытывают только некоторые из упомянутых низших стадий. Достичь состояния самадхи случается очень редко. Притом оно почти всегда ознаменовывается последующим духовным просветлением и ростом в умственном отношении, что служит для него характерным признаком и чего чувствительно недостает во многих этих случаях психических опытов. Последнее можно уподобить бледному и тусклому свету Луны в сравнении с яркими, теплыми, сияющими лучами Солнца, и действительно, оккультисты употребляют эти термины «солнечный и лунный свет» для различения между случаями настоящего духовного просветления и ложными феноменами психических астральных опытов. Самый главный принцип, который запечатлевается в умах последователей Раджа-йоги Патанджали, состоит в том, что ум не есть душа и не есть Я-человека. Я-человека есть Пуруша, или Дух, о котором читатель уже осведомлен из данных, изложенных в нашем чтении о философии санкья. Душа есть Пуруша, окруженный своими татвами или полуматериальными началами, включая и ум, а ум, или манас есть орудие, которым пользуется наше Я, для получения впечатлений из феноменального мира и для соответственного реагирования на эти впечатления. Философия йоги следует системе Сангхья и получает, что всякое восприятие из внешнего мира идет через органы чувств, и всякое действие во внешний мир выполняется посредством органов действия. За органами же чувств и органами действия стоят психические силы, контролирующие физические органы. Исходя из этой основной концепции, Патанджали строит систему ментального контроля, посредством которого органы действия, органы чувств, способность рассуждать, эмоции, воображение и в сущности вся ментальная сторона организма может быть контролируема, и управляемо. В нашем собственном сочинении о Раджа-йоге мы изложили положения ментального контроля и ментального господства, которые будут более убедительны для умов Запада. Теперь мы приступим к изложению положений, которые привлекают большинство индусов к их философии – опытом и методом. Начнем с четвертой ступени. Пранаямы, или контроля праны, или дисциплины жизненных сил. Прана есть универсальное начало энергии, проявляющиеся во всех формах энергии, включая и жизненную силу. Пранаяма есть контроль этой универсальной энергии, в особенности в ее форме жизненной силы. Последователи йоги думают, что овладев этим контролем в высокой степени, можно пользоваться господством в других проявлениях праны, и что в этом заключается весь секрет власти. Первый шаг к овладению контролем праны – это контроль над той частью праны, какая проявляется в наших индивидуальных телах. По мнению последователей йоги, это и есть надлежащее место, откуда следует начинать. Прана внутри вас – это маленький заливчик великого океана праны. Отсюда вы и начинаете свой контроль над ней. Но в вашем организме существует более тонкая форма праны, чем даже сама жизненная сила в ее проявлениях телесной деятельности – в вас проявляется психическая прана в соображениях ума, в нервной силе и прочем. И так как умственная и нервная энергия стоят ближе к «я», чем телесные силы, то ученика учат начинать с этого исходного пункта своей пранаямы. И вот какой предписывается метод. Последователи йоги учат, что вдоль позвоночного столба существуют два течения праны, называемые пингала и ида. Они движутся в позвоночнике по обеим сторонам имеющегося в нем канала, называемого индусами сушумной, который расположен в центре вещества спиной хорды. В нижнем конце сушумны имеется треугольной формы тонкая субстанция, называемая лотос кундалини, которая содержит запас скрытой силы, называемой кундалини. Этой кундалини приписывается чрезвычайно могущественная оккультная сила, которую если возбудить и заставить подняться по сушумне, то получаются удивительнейшие психические эффекты открывающие многие плоскости психической деятельности, не представляющиеся воображению обыкновенных людей. Когда же кундалини достигает мозга, то она стремится освободить душу от оков материи и заставляет последователя йоги сделаться сверхчеловеком. Пингала – это нервная струя, бегущая вдоль правой стороны сушумны, а ида – Струя левой стороны. Вдоль Сушумны есть несколько лотосов или центров психической деятельности. Самый нижний называется Мулатхара. Главный же лотос расположен в мозгу и называется Сахасрара или Тысячелепестковый лотос. Сушумна с ее батареями лотосов считается психической батареей огромной силы которая может быть приведена в действие и регулирована по известным системам дыхания, предписываемым йогой, в особенности дыхание ритмического. Утверждают, что такое ритмическое дыхание возбуждает скрытые силы кундалини. Вследствие же возбуждения кундалини и надлежащего направления его контролированного действия освобождаются так называемые последователями йоги сверхъестественные силы. Умение приводить кундалини в такое возбужденное состояние известно под названием пранаяма, четвертая ступень достижения по Патанджали. В упражнениях пранаямы первым условием является установление ритмических колебаний посредством контролированного дыхания, чем и вызываются те вибрации, которые возбуждают кундалини и обуславливают появление известных психических феноменов. В то же самое время контролируется, направляется и концентрируется прана, или нервная сила, насыщающая организм, которая при помощи разных узлов и нервных сплетений в организме тела, а в особенности при помощи солнечного сплетения, отлагается и образует большие запасы нервных батарей. В связи с праной, которую последователи йоги называют четвертой ступенью, приводится в действие упражнения, относящееся к третьей ступени, называемое позами, асана, на которое обращается большое внимание и которому приписывается большое значение. Существует большое разнообразие между этими позами и есть целая индийская литература, объясняющие соответственные подробности. Некоторые из поз очень сложны и состоят в натянутых и неестественных положениях тела, приписываемых обыкновенно богам индийского пантеона. Видеть эти позы можно на изображениях богов, на картинках и такое прочее. При этом можно составить себе понятие, как трудно их усвоить. Действительно, чтобы принимать такие положения, надо быть вышкаленным кривлякой. Некоторые из аскетов доводят идею поз до крайней нелепости, проводя свою жизнь со скрученными и исковырканными в ненормальных и неестественных положениях членами тела, почитая это признаком благочестия, святости и достижения к большой досаде и отвращению философских умов Индии. Простейшая поза, которой обучают обыкновенно ученика, желающего усвоить приемы и методы пранаямы, заключается в умении сидеть. Для чего человек садится на земле или на полу так, чтобы позвоночный столб держался совершенно прямо и отвесно, а спиная хорда свободно и беспрепятственно висела в своем естественном канале. Причем голову, шею и грудь следует держать таким образом, чтобы прямая линия проходила совершенно точно через центр каждой из них. Затем обучаются дыханию – начиная с упражнения в естественном, мерном дыхании. Вбирая в себя воздух медленно, удерживая его в себе на один момент под контролем и затем медленно же его выдыхая, сохраняя при этом в уме священное слово «Ом», сопровождая им каждое вдыхание и выдыхание, и таким образом устанавливая как бы ритмический аккомпанемент входящему и выходящему воздуху. Следующий шаг заключается в дыхании через одну ноздрю. Считается, что струя иды проходит через левую ноздрю, а струя пингалы через правую. Ученику приказывают закрыть правую ноздрю и тогда Дыша через левую, он направляет поток иды вниз по спинной хорде посредством сосредоточения своего внимания на нисходящем нервном течении. Процесс этот имеет целью возбудить основной лотос, в котором хранятся запасы кундалини. Когда поток иды уже вдохнули и нервная сила уже направлена к складу кундалини, Дыхание удерживается на несколько мгновений с мыслью о том, что вы проходите теперь через лотос на правую его сторону или в канал течения пингалы. Тогда медленно выдыхается воздух через канал пингалы и правую ноздрю при закрытой левой ноздре. Любимый способ, которому обучают новичков, состоит в том, чтобы закрыть правую ноздрю, когда вдыхают через левую. Затем крепко зажать обе ноздри, когда вы мысленно проходите через склад кундалини, затем освободить правую ноздрю, когда вы выдыхаете. Потом следует обратный процесс. Вдыхают воздух через правую ноздрю, удерживают его один момент, закрыв ноздри и выдыхают через левую ноздрю. Центр спинной хорды содержит канал, который последователи йоги называют сушумной, о которой мы уже говорили и которая составляет тот канал, по которому течет центральный поток, так как Ида и Пингала текут по обе стороны сушумны. Канал сушумна закрыт для каждого обыкновенного человека, потому что когда он открывается, человек уже становится йогом, одаренным психической властью. По открытой сушумне поднимается кундалини и уносит ум человека к высшим плоскостям, говорят йоги. Возбуждение кундалини в основном нервном сплетении заставляет ее подниматься, и таким образом сушумна открывается каждый раз понемногу, медленно и постепенно. По мере того, как кундалини поднимается, она возбуждает деятельность и в других лотосах, расположенных вдоль позвоночника, и соединяющихся с сушумной. Самый нижний из этих лотосов, расположенный у основания позвоночника, называется муладхара. Первый, следующий за ним повыше, называется Сватхистхана. Следующий анахата, затем следует Вишутха, аджна и, наконец, последний, расположенный в мозгу, Сахасрара или тысячелепестковый лотос. В самом нижнем или Муладхаре имеются запасы кундалини, а самый верхний, Сахасрара, предназначен для распределения кундалини в мозгу с целью произведения известных форм ментальных феноменов. Затем ученику объясняют свойства Оджаса который представляет высококонцентрированную форму энергии, отложенную в мозгу или, собственно, в лотосе, называемом сахасрара. Этот отжас принимают за энергию, проявляющуюся в интеллектуальных способностях и в духовной силе. Его считают еще источником того могущества, которое известно западному миру под названием личного магнетизма. Но местоположение отжаса не ограничено одним только мозгом. Он в определенной степени распределен по всему организму. Последователи йоги говорят, что низшие силы организма могут быть превращаемы в отжас, в особенности половая энергия. Потому-то они уделяют столько внимания этому превращению. Этим обуславливается и пропаганда в пользу безбрачия между аскетами и между последователями йоги. Следующую ступень в обучении составляет протехара или процесс делания ума интроспективным, то есть процесс сообщения ему способности углубляться в самом себе и освобождаться от влияния внешних впечатлений. Это принадлежит, конечно, к области ментального контроля и требует многих упражнений и большой настойчивости. Ученика подвергают различным утомительным и сложным упражнениям для того, чтобы он мог научиться в совершенстве владеть своим умом и по своему желанию был в состоянии подавлять все впечатления, получаемые им из внешнего мира. Следующий шаг в обучении представляет Дхарана, заключающийся в приобретении умом способности быть остроконечным, то есть уметь вполне сосредотачиваться на одном каком-нибудь пункте мысли, уподобляться, так сказать, зажигательному стеклу, сводящему солнечные лучи в одну точку. Это именно то, что известно на Западе под названием «концентрации», Способность эта достигается только путем долгих и настойчивых упражнений, продолжающихся годами и обставленных таким внимательным отношением к подробностям, которое показалось бы одуряющим для среднего западного человека, пожелавшего испытать себя. Эта дхарана или концентрация считается базисом, для достижения высших ягических способностей и психических состояний. Пока человек не достигает мастерства в этом деле, не может быть никаких дальнейших успехов. К самым высшим ягическим состояниям по учению Патанджали принадлежат первое дхьяна или размышление, называемое седьмой ступенью по Патанджали, состоящее в фиксировании ума в самом глубоком размышлении на каком-нибудь объекте познавания. Лучше всего на универсальной душе или пуруши. И второе – самадхи, или трансцендентальное созерцание, или экстаз, порождающий то, что западный мир называет космическим сознанием, которое описано в предыдущей серии чтений под названием духовного сознания и которое по Патанджали составляет восьмую ступень. Об этом ментальном состоянии уже говорилось как о состоянии сверхсознательном. Оно весьма трудно поддается какому-либо описанию или определению. Это есть такое именно восторженное состояние экстаза, какого добивались мистики всех стран и всех времен и которая считается ими и йогами почти равносильным единению с Богом, так как между обожателем и объектом его обожания остается лишь последняя материальная оболочка. Три высшие ступени вместе, а именно Дхарана, Тхяна и Самадхи, называются Самьяма. В Самьяме ум прежде всего обучается абсолютному сосредоточению – Дхарана. Затем глубокому размышлению о некоторых высших плоскостях и объектах – Дхьяна. Наконец, возвышению до состояния сверхсознания – Самадхи. И эта троякая самьяма составляет то, что школа Патанджали ставит выше всего в жизни, так как достижение Самадхи считается верховной целью живущего йога, или последней ступенью к абсолютному единению и свободе. Все вышеприведенное, вместе с совершением добрых дел, исполнением своих обязанностей, нравственными правилами, строгостью к самому себе, самоотверженностью, повторением священных мантр и выполнением основных религиозных предписаний и вет составляет Раджа-йогу Патанджали являющуюся сущностью практической части его системы. Последователи Патанджали утверждают, что абсолютное овладение этими восьмью ступенями позволяет йогу или передовому ученику философии достичь стадии сверхчеловека, то есть тогда развиваются в нем определенные скрытые силы ума, делающие его способным превзойти опыт обыкновенного индивидуума. В числе результатов, достигаемых йогами, они считают следующее. Знание прошедших и будущих событий, ясновидение, Понимание языка животных, и при том в такой степени, что они могут разговаривать с ними, понимать их и быть сами понятыми. Знание своих собственных прошедших воплощений и воплощений прочих людей. Пророчество и провидение предстоящих событий, способность посылать свою душу в отдаленные миры и предчувствовать назревающие там события, то есть совершать своего рода межзвездное путешествие. Наконец, способность видеть насквозь свое собственное тело, тела других людей и прозревать в глубину земную. Коротко говоря, они могут развивать в себе большинство функций и способностей, которые вообще принадлежат к категории психических феноменов, многими из которых обладают лица просто ненормального психического развития и не владеющие в малейшей степени духовностью или духовной властью в истинном значении этого слова. Хотя в раджа-йоге системы Патанджали встречаются много действительно ценного, но без сомнения она заключает и много ложного, порождающего не ментальный контроль и не ментальную силу, но лишь ненормальное психическое развитие, порицаемое всеми истинными оккультистами. Это обстоятельство подорвало более или менее репутацию системы в глазах истинных оккультистов и последователей духовной философии Индии и заставила многих из них избегать методов йоги как предмета опасного. Но едва ли справедливо осуждать всю систему целиком за некоторое количество сора, который она содержит. Не лучше ли выделить ссор и дать этим возможность произрастать цветам и полезным плодам богаче и обильнее? В дополнение к способностям вышеперечисленным, считающимся достижимыми для последователя йоги, который усвоил себе методы и овладел упражнениями самьямы, есть еще и другие известные под названием «восьми высших способностей». А именно первое. Способность уменьшаться до размеров малейшего атома. Второе способность становиться чрезвычайно легким. Третье способность становиться чрезвычайно тяжелым. Четвертое способность к безграничному протяжению органов чувств. Пятое способность обладания непреодолимой волей. Шестое способность достичь безграничного влияния на все. Седьмое Способность господствовать над силами природы. Восьмое. Способность по своему желанию переноситься куда бы то ни было. Мы не будем входить в обсуждение этих претензий и удовлетворимся утверждением, что многие из этих способностей доступны только самым передовым посвященным, которые поднялись на самые возвышенные духовные высоты и которые действительно могли перейти, за пределы опыта обыкновенного человека. Могут ли или не могут эти чудные способности быть развиты обыкновенным индивидуумом путем практики известных методов? Без внимания к приобретению высоких духовных познаний и достоинств мы предоставляем судить об этом самим читателям. Конечно, Индия не доставляет нам примеров тому, чтобы простые практиканты методов йоги проявляли какие-либо подобные божественные способности. Посвященные лица встречаются в Индии, но они не принадлежат к числу практикантов методов, а представляют собой великие души, развившиеся и раскрывшиеся духовно, которые с чувством сожаления улыбаются, взирая на этих так называемых йогов, убивающих свое время на усилие взять силой Царство Небесное посредством поз, упражнений и методов. Другой ряд способностей, на какие заявляют претензии йоги школы Патанджали, заключается в обозревании всех вещей одновременно – утверждают, что такая способность проистекает из упражнения в концентрации на малейших делениях мыслей времени и пространства, а затем в комбинировании этих делений в большие группы, единиц времени, единиц пространства и такое прочее. Таким образом, время и пространство будто бы уничтожаются, и все вещи являются одновременно во времени и в пространстве. На это мы можем сказать, что лучшие индийские философы учат, что нельзя положить предел умственному подразделению времени и пространства, и что такой процесс бесконечен. А следовательно, не существует ничего подобного абсолютной единицы времени или пространства. Так как если бы можно было вообразить себе на один момент такую единицу, то следующий момент – Ваша мысль способна была бы вновь делить ее на две части или на миллион частей и так далее до бесконечности. Подобная мысль как по отношению ко времени, так и по отношению к пространству неизбежно приводит мыслителя к тому или к абсолюту, для которого время и пространство не существуют. Сверх того, лучшие индийские учения строго придерживаются того мнения, что обозревание Вселенной как единой во времени и в пространстве составляют атрибут божества, для которого время и пространство являются майей, иллюзией. Следовательно, притязания йогов представляются неуважительно самонадеянными, Разве только допустить, что обозревание принимается в смысле догадки об иллюзии времени и пространства, подобно тому, как учат ведантисты. Тогда чудесность способности исчезает. Мы не хотим показаться невраждебно настроенными к этой части учения Патанджали, непридирчивыми в своей критике. Тем не менее мы осознаем свою обязанность, постараться показать, что именно мы считаем ошибочной частью философии, чтобы таковую можно было отличить от этой части, которая, несомненно, хороша и полезна, и чтобы не могла быть осуждена вся система по вине некоторых ее частей. Что система находится в опасности быть осужденной, это слишком очевидно для тех, кто близко знаком с установившимися направлениями образа мыслей и мнений оккультистов, и кто соприкасается с лучшими проводниками мысли такого направления в настоящее время. Много есть очень хорошего в методах и в системе Танджали, в особенности в тех их частях, в которых говорится о контроле, об овладении умом и о его развитии. Собственно, в методах, посредством которых ум может быть развит и отлит в некоторое совершенное орудие для запечатлевания и для выражения нашего «себя» или «я». В нашем сочинении «Раджа-йога» мы старались выказать эти части учения Патанджали, сопоставляя их с учениями многих эклектических индийских йог и согласуя их, с некоторыми методами западных школ оккультизма, но опуская ненормальные и психические методы и упражнения. Подобным же образом мы старались очистить систему хатха-йоги, которая, строго говоря, есть наука о физическом благосостоянии, но которую многие йоги в Индии унизили, присоединив к ней известные ненормальные и возмутительные физические методы и упражнения, включив сюда и крайности аскетических самоистязаний, поз и такого прочего. Эти последние являются еще более предосудительными, чем даже низшие формы ложной раджа-йоги, облюбованной и практикуемой факирами Индии, внушающими к себе почтение у легковерных западных путешественников в качестве действительных йогов Индии. Эти нелепые притязания, ненормальные условия, неестественные методы и лунные феномены психизма способствовали потере всякой философской заинтересованности со стороны образованных индусов. Многие перешли к веданте по изложенным выше причинам, Другие же, нерасположенные к Виданте, покинули школу Патанджали и пристали к Сангхья системы копилы. В связи с этим мы просим не забывать, что йога системы танжали не обнимает все йоги по учениям Индии. Напротив, вся индийская философия проникнута йогой, которая означает «единение» или «методы, ведущие к единению» а также методы для достижения ментального контроля. Система Патанджали названа системой йоги просто ввиду того важного значения, какое он приписывал изложенным им методам. Следует сказать из чувства справедливости к Патанджали, что упадок значения его системы не столько является следствием подлинных его учений или результатом перемены в общественном мнении, сколько обусловлен дополнениями и изменениями, внесенные самыми крайними и нефилософскими его последователями. Читая афоризмы Патанджали, можно убедиться, до какой степени здание может отличаться от подлинных планов самого архитектора. Ныне существование йоги системы Патанджали поддерживается главным образом интересом к определенным ее методам и упражнениям. Ее философское значение выветрилось, и вне школ ее последователей почти ничего о ней не слышно. Между тем она ничто иное, как та же система копилы с присоединением идеи о личном Боге и с прибавлением системы методов. Вследствие же превратностей судьбы, Действительно ценная часть методов йоги впиталась со временем в состав системы Веданты, которая находит место для всего, что ценно и полезно, которая берет свое там, где его находит. Под именем йоги в ее прежнем общепонятном и общепринятом значении подразумевалось единение, союз, соединение и такое прочее. Этим символизировалось единение индивидуальной души с божеством, относительного с реальным, конечного с бесконечным. Таково первоначальное значение йога или йоги в индийских системах философии. Но преобладание йоги системы Патанджали, а в особенности методов и упражнений, ею предписываемых, обусловили то, что этот термин приобрел между индусами еще второстепенное значение, и теперь он обычно употребляется в смысле усилия, упражнения, напряжения, сосредоточения и такое прочее. Таким образом, был потерян из виду самый дух учения по причине увлечения методами и средствами. В первом афоризме Патанджалии этот термин «йога» употребляется в смысле «контроль» или «сдерживание читты» – «ментальное начало». Как мы уже сказали, система йоги по танджали потеряла свое первоначальное значение и стала все более и более рассматриваться как система упражнений, методов и такое прочее. Многие стали изучать ее для приобретения психических способностей – часто преследуя эгоистические цели, хотя такое употребление способностей, связанное с мирскими выгодами, ясно осуждалось самим Патанджали, точно так же, как и приобретение этих способностей в целях выступления с ними публично, для устраивания зрелищ, испустого тщеславия, для достижения известности и такое прочее. Учение основателя системы состояло в том, что эти упражнения и методы должны применяться единственно лишь в целях развития ума, для того, чтобы он мог ясно созерцать и свободно воспринимать истину, которая ведет к независимости и свободе души, что эти методы должны служить средством для умершвления плоти и овладения умом для того, чтобы дух мог побороть материальное стеснение и препятствия, сбросить с себя ограничивающие его и удерживающие оболочки и возвратиться опять в свое блаженное состояние отдыха и покоя вне житейских бурь самсары. Тем не менее, факт остается фактом, что упражнения и методы затемнили самое учение, и теперь с именем йога связана скорее мысль о первых, чем о втором для многих умов и в Индии, и на Западе. Об этом предмете одно классическое сочинение отзывается таким образом. Огромное влияние, каким философская система йоги во все времена пользовалась в Индии, меньше обуславливалось ее философскими умозрениями или ее нравственными повелениями, чем чудесными следствиями, какие, предполагалось, достигаются путем практики йоги. Немалую роль играла в этом и одобрение с ее стороны любимой склонности правоверных индусов к совершению над собой разных жестокостей. И действительно, это совершенная правда, так как нет ни одного истязующего себя факира или ложного йога, который не ссылался бы на авторитет йоги в деле своих возмутительных упражнений и ужасных самоистязаний. Например, в сидении в одном положении целыми годами или в постничении и изнурительных условиях жизни, в засохшей руке, которую йог держит выпрямленной годами, в ногтях, проросших сквозь ладонь рук, в склокоченных волосах, служащих гнездом для птиц, в неописуемо грязном и мерзком виде йога, потому что таковы именно формы искажения йоги фанатиками и самообольщенными энтузиастами, которым имя в Индии – легион. И нет ни одного фокусничающего и колдующего факира в Индии, выполняющего свои фокусы посредством ли простой плутовни или посредством развития способности сосредотачиваться и действовать путем гипноза смотри главу об индийских кудесниках, который не ссылался бы на авторитет йоги, как на основание для его деяний. Если бы Патанджали предвидел извращенное применение и последствия его учений, если бы он мог догадаться, что его ценные методы и упражнения ожидает такое унижение, он не решился бы предоставить их миру. Поскольку он считал это необходимым, он даже предостерегал от такого искажения и позора. Но полюбуйтесь, какие получаются результаты. Если откровенно говорят людям, как делать вещи, если даже руководятся при этом лучшими побуждениями и намерениями. И еще народ спрашивает, почему посвященные люди не предоставляют на общее пользование свои высшие тайные учения и наставления относительно того, как достичь оккультной власти. Факиры и лже-йоги Индии, а также темные дела некоторых западных пачкунов в оккультной области – служат ответом на этот вопрос. Но даже не принимая всего только что сказанного во внимание и становясь на высшую точку зрения, приходится признать, что так называемая практическая сторона учений Патанджали заставила пренебречь его философской доктриной. По словам одного хорошо известного авторитета, йога на самом деле система практической дисциплины для достижения окончательного освобождения Пуруш и сковывающего рабство материи. Его философия изложена и отвергнута, причем сопровождается таким заключением того же авторитета. Теории йоги о науке, космологии, физиологии и психологии представляют в сущности те же теории, что и Сангхья, и цель окончательного освобождения задумана первоначально таким же образом. Итак, Патанджали, великий индийский учитель и философ, рассматривается ныне в истории философии как человек, который дал нам раджа-йогу, или практические методы и упражнения в своих афоризмах. Вот награда за его практичность. Даже в Индии, в стране, о которой Запад думает, что она гнушается практической стороны вещей. Особое послание пятое. Йога Рамачараки. Мы продолжаем в этом месяце рассмотрение аксиом истины или тех символов, посредством которых мы стараемся приблизиться к уразумению природы истины. Прибегая к этим символическим аксиомам, мы можем отчасти представить себе более ясно природу истины в области наших отношений к ней. Мы приглашаем вас рассмотреть две следующие аксиомы истины и сделать соответственные заключения. Седьмое. Мы можем рассматривать истину при посредстве символа любви. Мы знаем, что существует все любовь. Точно так же мы знаем, что существует все благость. Высшие области нашего бытия доставляют нам уверенность в этом. А так как истина есть единственный возможный источник любви, то она должна быть вселюбовью. Кроме истины, ничто иное не может быть вселюбовью. Истина есть более чем вселюбовь, она есть сама вселюбовь. Не может быть никакой действительной любви вне или в стороне от истины. Всякая действительная любовь Должна получать свое начало, выражаться, проявляться и истекать только благодаря истине. Все иное – не истина. Восьмое. Мы можем рассматривать истину при посредстве символа жизни. Мы знаем, что существует жизнь во Вселенной, так как мы наблюдаем ее со всех сторон, и наш разум диктует нам, что она должна проистекать из одного общего источника. А так как истина есть единственное бытие, существование и субстанция, то она одна только может обладать всей жизнью. Но истина есть более, чем все жизнь. Она есть сама все жизнь. Не может быть никакой жизни вне или в стороне от истины так как нет нигде ничего другого, из чего жизнь могла бы проистекать. И вся жизнь, доступная нашему познаванию, должна была проявиться, выразиться и проистечь из истины. Всякая другая жизнь – не истина. Вышеприведенные положения, касающиеся истины, составляют то, что известно под названием «аксиом истины». То есть они представляют положение об истине, которые очевидны каждому, кто серьезно к ним отнесется, и которые не требуют доказательств и доводов. В этих аксиомах содержатся сведения из высших плоскостей, доступных душе человека и его разуму. Они составляют основы начала познания истины. И по мере того, как мы будем продвигаться вперед, нам часто представится надобность ссылаться на них. Поэтому мы советуем каждому читателю внимательно взвесить эти аксиомы и сохранить их по возможности в памяти. В нашем послании на следующий месяц мы дадим аксиомный перечень, при помощи которого будет легче удержать в душе и в памяти основные начала символических аксиом. Наше Размышление на следующий месяц состоит в следующем: истина есть все любовь, истина есть все жизнь. Вне истины не может быть никакой любви и никакой жизни. Все любовь и все жизнь проистекают из истины и представляются аспектами и символами ее всеобъемлемости. Благодарю за то, что уделили время прослушиванию этой главы книги Йогара Мачараки «Религии и тайные учения Востока». Для вас читал ваш добрый друг Даниил Че. Подписывайтесь. Буду рад видеть вас на канале. Ом.